0: keskustelemaan naisten asemasta Nepalissa. Olen Minna Havunen lähetysseurasta ja aiheesta on kanssani keskustelemassa Katmandusta käsin työntekijämme Mimosa Heedberg. Mimosa, kerrotko vähän itsestäsi?
1: Namaste. Mä olen Mimosa ja olen työskennellyt täällä Nepalissa nyt liki kaksi vuotta viestinnän asiantuntijana lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeiden parissa.
0: Osaatko kertoa, että mikä on ollut tähän asti pysäyttävin ko- kohtaamisesi nepalilaisen naisen kanssa?
1: Sen on oltava tällaisen sukrin haastattelu. Elettiin marraskuuta 2018 ja olin, saapunut, olin muuttanut tänne Nepaliin muutama kuukausi sitten. Ja lähdin kenttämatkalle tuonne Itä-Nepaliin ja oikeastaan tuonne trooppiselle alankoalueelle. Eli hyvin erilaista aluetta kuin Katmandun kukkulat ja, ja Himalajan vuoret. Tuollaista aika kuumaa ja tasasta alankoaluetta. Sinne matkustettiin tällaisen sukrinaisen kotikylään. Siellä oli riisipellat ympärillä ja pienipölyinen polkokylän kylän raittina. Ja se kylä koostui noin 20 polkikattoisesta savitalosta ja kaikissa niistä asui tällaisia niin sanottuja alakastisia daliteja, niin kuin myös sukrikin on. Mä lähdin haastattelemaan häntä sen takia, että, että hänellä on tää dalittausta, eli häntä syrjitään kastinsa takia, mutta myös sitten sukri on vammainen. Hän oli sairastanut parikymmentä vuotta sitten spitaaliin, eli aika kova elämä, elämä taustalla. Ja hän siinä yhden huoneen kodissaan kertoi minulle, Miten ei ollut saanut aikaisemmin bussiin astua vammaansa takia. Ihmiset oli pelänneet tartuntaa. Ja Sukri näyttikin tietyllä tavalla aika hurjalta. Hänen, hänen käsistään näki, että hän on sairastunut tämän spitaalin jaloista myös. Ja hänen liikkumisensa oli aika vaikeaa. Elämä ei missään nimessä ollut helppoa hänelle. Mutta meidän kehitysyhteistyöhankkeen parissa äh, perustettiin tänne Sukrin kylään tällainen naisten ryhmä missä hän oli saanut vertaistukea, myös tukea toimeentuloon. Hän oli saanut vuohia sen ryhmän kautta, ja ylipäätänsä kylän naiset oli päässyt oppimaan omista oikeuksistaan. Jotenkin se sukrin kohtaaminen jäi sitten ehkä mieleen sitä kautta, että että aika vahva olo tuli itselle, että että pystytäänkö me kehitysyhteistyöllä auttamaan näitä maailman ihan haavoittuvaisempia ihmisiä, joita syrjitään niin 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 monella eri tasolla. Mutta jotenkin mulle tulisi sellainen olo, että, että kuitenkin me voidaan ainakin varmistaa, että ihmisillä on katto päänsä päällä. Sukrinkin kylä oli koetellut tulvat pari vuotta sitten, niin sinne, sinne oltiin ihan konkreettisesti annettu tulvaapua ja rakennettu uusia taloja. Ja sitten, että ihmisillä ja naisilla olisi mahdollisuuksia myös toimeentuloon.
0: Millaista on noin niin ylipäätään elää naisena Nepalissa? Onko sukrin tarina poikkeus vai yleinen tarina.
1: No kyllä sukrin tarinassa niin pelimerkit tai hänen elämässään ei ollut mennyt tasan, mutta ei, ei siltikään ole helppoa, että vaikka, vaikka monilla naisilla on asiat paremmin, niin kyllä tämä yhteiskunta on täällä aika patriarkkaalinen. Täällä on yhä paljon voimissaan erilaisia naisia syrjiviä perinteitä. Osittain ne liittyvät pääuskonto hindulaisuuteen, Osittain vain ihan sellaisiin yhteiskunnan perinteisiin. Täällä on lapsiavioliitot yleisiä, sitten on tällainen ää, ää, naisten kuukautiseristämisen perinne, chaupadi, ja sitten on myös siis todella yle, yleinen käytäntö, ja mitä Katmandussakin suurin osa nepalilaisista noudattaa. Kun nainen menee naimisiin, niin hän muuttaa sitten miehen ja tämän vanhempiensa luokse. Ja tämäkin synnyttää sekä kylissä että kaupungeissa, niin sitä, sitä epätasa-arvoa, sillä varsinkin kylissä, niin sitten ehkä tyttölapsia ei aina ole ollut motivaatiota perheillä kouluttaa, koska he sitten aina kuitenkin tulee lähtemään, lähtemään kodista ja asumaan sinne muihin perheisiin. Taloudellinen vastuu täällä usein on ollut miehellä, eli mies päättää perheen rahasta, ja, ja naisella on vähemmän valtaa sitten perheen asioihin, ja tämä näkyy aika konkreettisesti naisten elämissä ihan jopa Katmandun uranaistenkin, että he voivat käydä töissä ja tekevät kovastikin töitä, mutta sitten samalla jyllää taustalla ne perinteiset yhteiskunnan perhearvot, että kotonaan kuitenkin he vastaavat ruuanlaitosta ja lastenhoidosta ja, ja usein niistä kipeistä vanhemmista. Eli naisilla on aika paljon, mä sinne
0: taakkoja. Mainitsit tuossa sun puheenvuorossa kuukautisiin liittyvät käytännöt. Kerrotko niistä vähän lisää?
1: Saukar on tällainen ikivanha hinduperinne. Se on Nepalissa yhä voimissaan tuolla Länsi-Nepalissa. Se liittyy kuukautisiin. Ajatellaan, että nainen on epäpuhdas kuukautistensa aikana. Siellä Länsi-Nepalissa etenkin niin naiset sitten, heidät eristetään kuukautistensa ajaksi esim. karjavajoihin tai erillisiin huoneisiin. Kyläyhteisöt ajattelee, että jos heitä ei eristetä, niin heille sattuu jotain pahaa tai kylälle sattuu tai viljelykset menevät pilalle tai hedelmäpuusta ei tule enää hedelmää tai karja sairastuu. Eli hyvin tällaisia vahvoja uskomuksia liittyy ja sen takia naiset noudattaa, noudattaa tätä perinnettä ja se voi aiheuttaa aika paljon terveysongelmiakin heille siellä kylmässä vuoristossa mennä vajaan viikoksi kerran kuukaudessa siellä he on alttiita sairauksille, hygienia ei ole kovin hyvä. Se voi altistaa heidät seksuaaliselle ahdistelulle, kun siellä joku näkyy, näkee, että, että vajassa palaa valo. Tytöt, tytöt on kuukautistensa aikana poissa koulusta. Eli hyvin paljon ihan konkreettisia terveyshaasteita syntyy tästä perinteestä. Jopa Katmandussakin, missä kuitenkin on jo on tietyllä tavalla kehitys mennyt eteenpäin, niin täälläkin näkee lievempiä muotoja tästä. Esim. naiset eivät saa osallistua kuukautistensa aikana vaikkapa hautajaisiin. Mutta lähetysseura tekee ja on tukenut tämän aiheen parissa mun mielestä aika hienoa työtä. Kokonaisia kyljä on täällä julistettu chauparivapaiksi. Minä tapasin viime vuonna erään Sirkala-nimisen isoäidin. Hän oli päälle 60 hän kertoi, että nuorempana hän oli joutunut viettämään kuukausittain seitsemän päivää eristyksissä vajassa, 20 minuutin kävelymatkan päässä. Hän sai syödäkseen vain kuivaa leipää vähän mausteita, koska tähän liittyy myös tällaiset uskonnolliset käytännöt juurikin tähän syömiseen liittyen. Ja hän kertoi, että hänellä oli vain yksi vaateparsi, mitä hän sitten pesi siellä tämän eristäytymisen ajan. Ja Ennen tämä Sirkala, hän ei suostunut edes tapaamaan muitakaan sukulaisnaisiaan, jos heillä oli kuukautiset. Eli hänkin ylläpiti tätä perinnettä aika vahvasti. Mutta meidän hankkeen kautta kylän naiset on saanut tietoa ja valistusta asiasta. Ja he olivat yhteisvoimin päättäneet, että he lopettavat tämän haitallisen perinteen. Ja näin Sirkalakin kertoi minulle, että hyvin ylpeänä, että vaikka hän on jo vanha, niin hän ei enää eristäydy, eikä, eikä vaadi sitä muiltakaan. Eli näin hiljalleen sitten nämä perinteet myös, myös voivat muuttua. Nyt, mikä on mun mielestä hieno asia, kun esim. tässä kylässä meidän työ on jo loppunut, mutta silti nämä naiset jatkavat ikään kuin itse tätä työn tekemistä. He käyvät nämä kylien naisjohtajat, matkustavat eri kyliin ja käyvät kertomassa siellä, että miksi tätä haitallista perinnettä ei tulisi enää harrastaa.
0: Kerroit, että Nepalissa on yhä lapsiavioliittoja. Mistä ne johtuu ja miten yleisiä lapsiavioliitot on?
1: Lapsiavioliittojen määrä on Nepalissa valitettavan korkea. Vaikka lain mukaan täällä avioitumisikäraja on 20 vuotta, eli korkeampi kuin siellä koto-Suomessa. Lähes 40 prosenttia nuorista naisista naitetaan yhä alle 18-vuotiaana. Se on mun mielestä todella surullinen luku. Taustalla tähän liittyy muun muassa köyhyys, koulutuksen puute, tyttölasten heikko arvostus, niin kuin kerroin, että, että kun heidät sitten naitetaan johonkin toiseen perheeseen. Sittenhän tämä patriarkkaalinen kulttuuri ja kastijärjestelmä. Suurin osa niistä naisista, joita itse olen haastatellut, kun työssäni aika paljon tuonne meidän hankekyliin matkustan ja haastattelee ja kohtaan naisia, niin suurin osa aikuisista naisista on naitettu alaikäisinä. Eli se, se ongelma tulee kyllä todella vastenkasvoja, kun pääsen tapaamaan näitä meidän hankkeiden upeita ja rohkeita naisia. Pari kuukautta sitten olin, olin kenttämatkalla ja tapasin 16-vuotiaan tytön, joka oli viime vuonna naitettu, valitettavasti. Eli Tämä kuvaa sitä, että tätä tapahtuu yhä ja varsinkin näissä köyhissä yhteisöissä, joissa työskentelemme. Hänet oli naitettu 27-vuotiaalle miehelle. Hän oli kokenut tietenkin tästä tapahtuman johdosta, niin oli jäänyt traumaattiset kokemukset. Koulu oli jäänyt kesken, kärsi masennuksesta. Mutta me tuetaan tällaista koulumielenterveyshanketta täällä, jossa koulutamme koulukuraattoreita kouluihin. Kuraattorin kanssa hän oli päässyt purkamaan tätä asiaa. Kuraattori, kuraattori oli käynyt myös kylässä selvittämässä asiaa perheiden kanssa ja... Lopulta tyttö oli sitten päässyt muuttamaan takaisin kotiin ja päässyt käymään myös koulua, mikä teki hänet todella iloiseksi, kun hän siinä
0: haastattelussa kertoi elämästään. Lähetysseura työskentelee naisten aseman parantamiseksi ja, ja kuten kerroit, niin nämä haasteet on aika isoja, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Pystytkö kertomaan jotain ihan konkreettisia keinoja, miten lähetysseura parantaa naisten asemaa?
1: Oma mielipiteeni on, että koulutus on se avain naisten kehitykseen, eli tässäkin tytön tarinassa, joka naitettiin, niin se, että hänet saatiin kouluun takaisin, niin on ihan tajuttoman tärkeää. Sitä kautta hän voi saada ammatin ja enemmän vaikutusvaltaa itselleen, ja ja sitten taas hänen omat lapsensa tyttärensä toivottavasti pääsevät myös kouluun, eli se hyvä tietyllä tavalla kumuloituu. Jos ei ole käynyt koulua ja on kotiäiti tuolla Nepalin maaseudulla, niin... Toimeentulon tukeminen on sitten toinen, eli meidän hankkeiden parissa järjestämme viljelyskoulutuksia naisille. He voivat saada erilaista toimeentulon tukea vuohien tai muiden eläimien kautta. Ylipäätänsä nämä naisten ryhmät ja äitien ryhmät, joita kyliin perustetaan, ovat kyllä todella arvokkaita. Niissä nämä naiset saavat vertaistukea, he oppivat omista oikeuksistaan, pääsevät ehkä kuulemaan muidenkin naisten haasteista, ja ennen kaikkea he saavat itsevarmuutta, mikä voi kuulostaa jotenkin aika itsestään selvältä meistä suomalaisista. Me olemme kaikki oppineet sitä itsevarmuutta koulussa ja kannustuksen kautta, mutta näillä kylän naisilla, heistä monet asuu siellä hyvin niin kuin pienessä perhepiirissä, ja, ja he tekevät niitä kotitöitä, ja heillä ei välttämättä ole yhteiskunnan silmissä hirveästi arvoa. Se, että he saavat itsevarmuutta puhua toisten naisten edessä, he saavat voimaa siitä ryhmästä. Monet ryhmät on, ovat kertoneet, että he ovat uskaltaneet ryhmässä sitten mennä vaatimaan vaikka paikallisviranomaisilta jotain kylän kehitykseen liittyvää. Ja nämä ovat sellaisia hienoja onnistumistarinoita, mitä, mitä kuulee. Ja sitten Nämä naiset he tekevät todella tärkeää valistustyötä sitten yhteisöissään. Muun muassa juuri saupadiin liittyen, lapsiavioliittoihin liittyen. He voivat järjestää erilaisia katunäytelmiä, kylätapahtumia. Monet naiset kertovat, että he ovat harrastaneet tällaista ovelta ovelle kampanjointia. Hyvin eri tavoin me pystymme vaikuttamaan kuitenkin naisten asemaan.
0: Kuulostaa hienolta, hienolta työltä. Voisin vielä lopuksi kysyä, että kuka on ollut inspiroivin tapaamasi nepalilainen nainen?
1: Tämä on todella vaikea kysymys, koska täällä niin monien kylien naisjohtajat he ovat aivan tajuttoman upeita ihmisiä. Niistä kaikista jää jotenkin jälki, kun heitä, heitä haastattelee. Mutta jos nyt yhden voisin nostaa, hänet tapasi joulukuussa eli muutama kuukausi takaperin tuolla syrjäisessä Länsi-Nepalissa, joka on oikeastaan Nepalin ihan vähiten kehittyneitä aluetta, jälleen siellä aivan etelässä lähellä rajaa tapasin tämän Rahisa-nimisen naisen. Hän oli noin viisikymppinen musliminainen, eli kuului muslimi muslimivähemmistöön. Tuli hyvin köyhästä taustasta, toimii päiväpalkkaisena työläisenä peltotöissä erilaisissa hanttihommissa. Ja hänellä oli myös oma pieni ruokakoju, josta hän myy sitten ruokaa. Hänen, hänen tarinansa ja taustansa oli myös kovin karu. Hänet oli naitettu 14-vuotiaana, hänen ainoa lapsensa oli kuollut ja hänen miehensä oli jättänyt hänet ja ottanut jo neljä uutta vaimoa. Tämä on ollut perinteisesti näissä muslimiyhteisöissä aikamoinen ongelma ja naisten asema on suoraan sanottuna aika kaamea ollut siellä vuosia sitten. Mutta onneksi asiat ovat siitä vähän parantuneet, että vaikka Rahisa ei ollut päässyt käymään kouluja, oppinut lukemaan, niin nyt tilanne on siellä toinen. Osin just kiitos kuuluu näille, näille aktiivisille naisille ja hänelle itselleen. Hänellä oli aika upea voimaantumisen tarina kerrottavanaan. Hän toimi siis meidän rauhanhankkeen parissa tällaisessa naisille suunnatussa rauhanverkostossa, joka kokoaa eri kylien naisaktiiveja yhteen. Tämä Muslimit täällä Nepalissa perinteisesti ovat eläneet aika, aika sy, sellaista syrjäistä elämää aika erillään muista uskonnoista, muista yhteisöistä. Niin tämä rauhanverkoston kautta nämä naiset ovat oppineet ja yhteisöt sitä kautta oppineet elämään sulassa sovussa muiden uskontojen kanssa, esim. hindulaisten kanssa. Rahisakin kertoi, että aiemmin eri uskontokuntien välillä oli erilaisia kahakoita uskonnollisten juhlien aikaan myös, mutta nyky, nykyisin tämän hankkeen parissa he ovat oppineet viettämään yhteisiä uskonnollisia juhlia. He saattavat hindulaiset tulla, tulla viettämään Eidia näiden muslimien kautta ka, kanssa ja sitten taas muslimit äh, hindujen pyhää juhlaa Dasaita. Ennen, ennen vesipisteille, hindujen vesipisteille ei ollut muslimeilla mitään asiaa, mutta nyt he pystyvät myös jakamaan näitä veden saantipaikkoja. Ja hyvin monenlaista toimintaa nämä naiset ovat tehneet siellä yhteisöissään ja ovat myös lapsia vastaan, mikä jotenkin mun mielestä on todella koskettavaa, kun he, heidät kaikki, kaikki haastattelemani ja kohtaa, kohtaamani naiset siellä muslimiyhteisöissä, heidät oli naitettu alaikäisinä, mutta he, he ymmärtää sen, että tulevan sukupolven ei pitäisi joutua kärsimään samalla tavalla. Ja jotenkin Rahisan kohtaaminen oli kyllä inspiroiva, inspiroiva. kohtaaminen. Hän oli jotenkin hänet selkeästi tunnettiin siellä yhteisössä aktiivisena jäsenenä ja hän kertoi, että muut pyytävät häneltä apua, että hänelle luotetaan. Hän ratkaisee yhteisössä konflikteja ja riitoja eri perhekuntien ja kylien välillä. Vielä sitten kun oltiin haastateltu häntä, niin sen jälkeen vielä kollegani sanoi Sanoi, että nämä naiset ovat käyneet läpi paljon siellä, nämä musliminaiset, mutta he ovat silti hyvin intohimoisia yhteisön kehityksessä ja nämä yhteiset todella luottavat näihin naisiin. Vaikka he eivät osaa lukea, niin he silti osaavat kuunnella kyläläisiä, kyläläisten tarpeita ja he aika innostavasti kehittävät siellä omia yhteisöä ja luovat myös sitten nyt uusien sukupolvien naisille ja tytöille niin parempaa asemaa.